0: 大家好，我是小雷子。他杀了自己的导师。文章来自于微信公众号“九变”，作者阿号头木。最近看了一个新闻，让我非常难受。一个美国留学生枪杀了自己的导师。咱们来聊一聊。看了一下那个小伙的经历呢，不知道为啥，可能是太过典型的小镇做题家，竟然有一种。熟悉的陌生人的感觉。他叫齐泰磊， 1 9 9 0年生于河南，高考地狱，第一次高考603分，报考天津大学没被录取，复读了一年，这一次六百二十分考入了武汉大学的物理系。这里呢，多说几句这个物理系，啊，很多东西啊，在圈里和圈外呢，看差距极大。比如生化环材等天坑专业，比如物理、数学等纯理论科学，在外人看来，这些专业呢都比较高大上，但是就业一直不太好。如果你提起去普通人不要随便报考，就会有人在那里呢扯什么，大家都不去做，国家怎么办？其实、啊、说一句政治不正确的话，国家的事真不是要绝大部分普通人去关心。前端科技是标准智力密集型产业，需要顶级大脑，不存在什么人多力量大，几个顶级天才顶得上无数个普通大脑，有几个顶级聪明的人去搞就行了，其他人管好自己，别在大学毕业呢找不到工作，就是对社会最大的贡献。别扯什么天才需要人数基座，都过了高考了，是不是天才？你心里。没点数吗？所以说吧，普通人一定要思考清楚自己呢到底要干嘛。如果要去搞科研，一定得问问自己是不是那块料，能不能够坐得住冷板凳。对于那些急需要大学毕业之后呢赚钱补贴家用的，就更加得谨慎。物理、数学什么的也一样。很多人呢有个错觉，觉得学了这些专业，将来改啥专业都可以。这种想法呢也是比较奇葩。你如果本来就没想读这个，为什么要去读呢？就是因为这两个专业高大上，能够满足一下你装逼的冲动。而且很多人高中数学、物理呢学的不错，以为到了大学也不错，后来发现完全不是那么一回事。这些纯理科呢是需要天赋的，尤其像将来做这一行。更离谱的是呢，父母啊啥也不懂。说孩子呢心算特别厉害，应该呀、啊、去读数学系。拜托，你那是算术，不是数学，根本是两码事。应该去做账房。不过啊，现实里面很多糊涂蛋的决策呢，就是这样做出来的。更有甚者，很多没啥文化的家长决策依据是那个专业名是不是高大上，很多人选了核物理、航天等专业。不是说他们深入了解，觉得这些专业呢很适合孩子，而是觉得这些专业太酷了。咱们不是说这些专业不好，非常好，而是说呢这些专业周期太长，毕业之后收入没有大家想象的那么高，也是长期冷板凳。普通家庭的孩子读这个将来非常麻烦。这些年目睹了太多人毕业多年之后改行，航天院也有一句话。是这么说的：来生投胎江浙沪，那时再做航天人。咱知道啊，有些人又想干什么了？还是那句话，家底足，你可以随便折腾；家底差的话，全家人指望你这根独苗赚钱，应该是你最先考虑的事情，然后呢，再考虑别的。航天院有个大佬呢，早年换岗之后发了财，一直在给航天事业捐款。天赋正常的人，在普通本科的物理、数学专业呢，可以混，毕业是做一个中学老师什么的，也可以。稍微好一些的呢 ，985 里面神仙满天飞，你不行就是不行，没点天赋啊，真的会垫底挂科，信心呢也会受到巨大打击。到了大二，绝大部分天坑专业和数学、物理专业的学生。可能就需要考虑再搞一个别的专业，为将来呀、啊、就业做准备。这些年，物理数学毕业的基本上会分成这么几波：最优秀、最有天赋的出国读一个海外名校，啊，注意是名校；绝大部分的水货呢，不读也罢。毕业之后进大学，很多人有一个误会啊，觉得这个时候回国内大学应该是很容易吧？恰好相反。这些年呢，回国搞一个好岗位非常难，国内的大学和科研机构都有点满，没有那么多位置呢，可以让你去。想去名校，经常需要三青团加藤校经历的配置，而且呢，去了也不一定能够有铁饭碗。在搞那个飞升即走，有点像咱们私企的 KPI 考核，年末看你绩效达成了没有，没达成就滚蛋。现在。大家懂了，新闻里面好多名校博士呢，去江浙沪富裕地区的街道办了吧？大学教职高大上，但是呢不一定呢能去得上，去了也不一定能留得下，留下来那也得过一些年没啥资源的苦日子。街道办公务员尽管呢听着不那么上档次，可是啊属于稳稳的小确幸，收入高。这个江浙沪呢经常能够达到内地的两三倍的收入啊。然后是工作稳，这个是铁饭碗。博士们是那些岗位啊，太正常了。还剩下一波没啥天赋的，但是啊，一直读下去的，读完博士可能会去当老师，去差一些的专科或者是好一些的中学搞一个教师编，或者呢去考公务员。其他的转专业。这次这个小伙伴很显然意识到了问题，发现本专业不太好就业，有点纠结。大学辅修了经济管理，这又是一个信息差。除非你家呢有公司让你管，否则就没有哪个公司说缺个领导。回去招聘网站高薪招聘呢大学管理专业毕业生来自己公司做高管。现实里的公司管理啊和学校教的完全两码事。毕竟编教材和教书的那些人又没有真的干过管理岗。现在大公司呢一般都是。猛将起于卒伍，宰相发于州郡。自己的干部自己培养，从技术团队里边往上提，而且呢搞梯队，发现你不行，立刻让你手底下的人把你呢给顶替掉。高管很多是财务出身，根本就不招聘。小公司、啊、更简单，做管理的一般是掌门自己家里的亲戚。随后啊，这个小伙伴呢，本科读了五年，因为是修双学历。第四年拿下了经管学位，第五年拿下了物理本科学位。毕业之后没读硕博，直接去了一个材料研究所，这又是一个天坑。物理和材料确实呢有些关联，不过啊，材料行业呢想做出来的成就一般得是博士，他本科就去了，说实话有点难。在那个材料研究所干了两年，估计呢是看出来没啥意思。于是又去了南方某科技大学做科研助理。这个大学呢，说实话，咱之前啊没听说过。查了一下，既不是“ 211， 也不是“ 985。又是一个科研民工的职位，收入非常低。好处是可以利用学校的资源发点论文。在这个岗位上做了近两年，相当于说啊，本科毕业四年之后，可能是意识到。以自己的学历呢，在材料这个行业根本就没法混出头，于是开始考虑提升一下学历。于是，在2019年申请呢，去美国路易斯安那大学攻读硕士。两年之后呢，也就是2021年拿到了材料学硕士。然后在22年1月申请了北卡的博士。这个时候已经32岁了。我们知道，一般正常的博一是2 4四到二十岁。他比其他的同学呢大了七八岁，而且他这个年龄等读完博都37往上了。我不知道他这个时候的心态是怎么样的，反正呢，设身处地的思考一下，压力应该是非常非常大的。因为他自己的家境呢并不是特别好，一个3十来岁家境不好的人还在读博，读完都快40了。而且通过咱们上面的铺垫呢，大家应该也都看出来。如今的博士已经是严重过剩，除了少数顶级天才，其他人几乎不存在。你读完就能够一步升天，肉眼可见的不会有收入的大幅提升。说一下这个读博，读博呢和读研那完全是两码事，读博是很难很难的，尤其是硬科学领域，完全有可能你读了四年，最后发现你搞的东西呢方向都错了。那就得重新选题，这还不考虑导师打压的情况。当然呢，这还不是最难的，最难的是那个 SCI 论文，真能够要了很多人的命。而且还有个麻烦事，就是你弄的那个玩意呢，到底能不能够行，谁也不知道。你导师自己啊都不太清楚，只能是给你这个方向上的指导。所以有些博士读个七八年，最后啊把头发都读白了。每年都有跳楼的新闻，大家呢有兴趣的去搜一下。咱当初的同学很多读博去了，我要不是呢找到了工资很高的工作，估计呢也把博士读完了。有那么两三年跟那伙人吃饭，简直就是诉苦大会，比我在大厂996那惨得多啊！毕竟咱就算被公司赶出来，也不存在之前的经历清零的情况，他们呢却天天担心一夜清零的事情。都表示啊，早知道这么难就不读了。你可能就会问，是不是读完了会好很多呢？也没有，因为行业跟风口相关的，出来太晚可能岗位没了，那就得去三本教书了。去研究所的收入和人际关系也让人崩溃。齐大磊的推文咱们过了一下，感觉压力呢实在是太大了。可能是有一些做科研的天赋，但是不高。更关键的是啊，人年龄一大，心就开始呢不在状态了。齐太磊就完全不在状态，至少没有办法全身心的投入，这个也正常。咱们之前接触过3十来岁去读博的，也就是呢毕业多年之后混得一塌糊涂，觉得自己唯一擅长的事情就是读书，想回去啊读书，增加一下学历，来提升一点溢价。可是读了博之后，又陷入了更深的内耗，因为发现自己专业呢，在自己毕业之后这几年变化非常大，博士招的特别多，博士生毕业之后的发展路线非常非常的窄，一般只能够去高校。问题是高校这些年非常难留校，博士太多，竞争又太激烈，岗位呢又太少。如果想去私营部门，年龄呢又有点太大。事实上，不管是哪儿，年龄呢都有点大。这里呢多说一句啊，绝大部分的公司呢是没有研发部门的，他们是不会为高学历的人才开高价，甚至因为年龄的问题都不会招聘。大家知道张益唐吧？这些年，华人里面最耀眼的数学天才，应该就是他和陶哲轩。张益堂呢，因为博士论文和导师起了冲突。论文被压了七年才通过，由于年龄太大，而且呢没有推荐信，一直找不到工作，在美国刷了几年盘子。于是大龄博士每天看着小自己好多的同学认真的做科研，觉得他们真幸福，年纪轻轻就可以心无旁骛，自己呢真倒霉。越想就越觉得这个博士到底有没有必要，花四五年在这边上呢，到底值不值？他现在博士也没有读完，前段时间见面喝酒，他说啊，他高考之后就一直走下坡路，几乎呢做的所有决策都是错的，唯一正确的是就是没结婚。感觉齐太磊这个阶段呢肯定是压力爆棚的，而且呢弄不好有一种厌世感，这个呢不是瞎说啊，大家去问一问那些理工科的博士，他们是不是都有一个灰暗阶段，觉得。如果有一个按钮按下去呢，这个世界会毁灭。他们会九九六的不停的按下去。而且读博还有个问题就是导师，如果你或者你孩子读博碰到一个导师跟高中老师似的那样对你或者对你的孩子，那你应该呀是庙里烧高香。90% 的导师不是坏，他们跟博士的关系呢就更类似于你跟领导之间的关系。说在那个位置上，屁股决定脑袋，在乎产出，在乎自己的利益，对下边的人啊就会非常特别的苛刻，让你每天非常痛苦。想象一下，你领导啥样，你就知道博导们是个啥样。还有一部分呢，就是单纯的能力差，学术能力差，处理手底下这几个人的关系也差，偏袒严重。还有呢，说话难听。这些都会导致博士们本来就脆弱的内心走向崩溃。这个案例当中，咱们没有办法知道导师到底咋样，但是百分之百的这个哥们觉得导师对他很不好，情绪崩溃下开枪把导师给杀了。其实美国的读博体系一般来讲走不到这一步，因为他们那边读博就跟上班似的，你如果觉得导师是个沙雕。可以换一个，而且呢，一般都会成功。只能够说，齐太磊最大的麻烦就在于年龄，他耽误不起了，产生了一种幻灭感，可能觉得自己呢，反正这辈子啊也完了，不然还干不出杀人这种万劫不复的操作。这最后呢，咱们前段时间也聊了，这些年对社会冲击最大的一件事情，可能就是学历的不断贬值。以前的高速发展叠加人才的供不应求，导致了大家观念里面觉得教育是最关键的翻身因素，肯定是教育层次越高，将来出路越好。这么想呢，倒也是没啥问题。可是啊，期望太高就有问题了。对博士什么的，有些人期待呢，实在是太高，以至于啊，产生了严重的心理失衡，读了才发现自己啊，原来不适合。可是呢，时间已经花了，中途退出去呢又太丢人，进退失据。未来的趋势也很明显，对于大部分人来说，读博的成本那绝对高过收益。这个呢，并不是中国的问题，国外也一样。比如美国那边，大家记得之前跟周立波杠的那个斯坦福博士吧？他自己呢，说自己在大学一年收入二十万人民币。纽约还有不少博士呢，在开出租车，因为社会上并没有太多的岗位容纳研究性的人才。同理，硕士也一样。这些年贬值的超厉害，只是啊，大家使劲的卷，很多呢，并不需要硕士的岗位也要求硕士。太多人直到读完博士之后，才意识到，原来前景跟自己想的完全不一样，于是陷入了深深的内耗。此外，很多人还有一个严重的错觉，简直是错的没谱了呀！以为科研就是静下心来，只管做科研就行了。其实根本不是。大学和科研机构都是类似于官僚的层级体系，那里边的人情世故、拉帮结派，比咱们绝大部分人的环境复杂的多得多啊！啊，到这里呢，不知道为啥啊，就感觉说了一篇博士劝退。有点纠结，到底该不该说？不过呢，说了也没事啊。绝大部分人申请博士的人都是硕士了，成年人应该知道自己呢在干啥，在下决定。网上很多人在渲染寒门逆袭失败的事情，咱们倒是觉得呢，不至于。他的家庭出身确实影响了很多决策，比如2010年上大学。当时国内互联网和量化金融那么好，学个编程人生就会大不一样。不过也谈不上代表性，毕竟这类的极端案例呢依旧太少。而且他已经通过读书改变了自己的命运，只是可能改变的程度没有预期那么大。总之，保持好心态吧。放到长期来看，绝大部分人趟不过去的事情，可能。都不是啥事。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话给个五星评价。我是小雷子，咱们下章说。